bổn sư thích ca mâu ni phật vừa rồi về thì hôm nay cũng sau với những ngày tháng bị bị dịch gây trở ngại rồi thế cả thế giới hết sức là vất vả để chống dịch và nhà nước ta cũng bị hết sức là vất vả để chống dịch để bảo vệ sự an toàn mạng sống cho toàn dân trong thời gian dịch bệnh ta theo dõi tin tức là sẽ thấy vậy các từ trung ương các vị lãnh đạo trung ương những vị lãnh lãnh đạo địa phương từ tỉnh tới huyện tới xã tới từng cái tổ dân phố hết sức là căng thẳng để mà chống dịch hàm Um, cho đến ngày hôm nay thì có vẻ như cái việc chống dịch của nhà nước ta đang đi đến cái giai đoạn thắng lợi có tiếng nhiều ủa không <cười> con số uh, nhiễm giảm dần rất là nhanh con số tử vong uh, không đáng kể như ngày hôm nay là không có tử vong uh, và Chính vì cái, cái sự chống dịch thành công đó Nó sao vậy con? Cái ù ù ù hú Nên à, khi ta xin phép để tổ chức đại lễ Thì chính quyền đã đồng ý Nhưng dĩ nhiên là chính quyền cũng nhắc nhở là Ta cũng cố gắng giữ cái, cái an toàn chống dịch càng nhiều càng tốt nhưng mà nói thôi chứ không có gì gây gắt nữa vì sao vì hầu hết mình cũng nhiễm xong hết rồi thì con nhiễm xong chưa nhiễm xong à, bây giờ mà ai chưa nhiễm mới là sinh vật lạ của địa cầu này còn ai nhiễm là mình đồng loại với nhau nha khi mình nói đồng bào đồng loại là nhiễm xong rồi và nhờ cái cái dịch bệnh đã lắng xuống nên chúng ta có dịp lại được gặp nhau trong cái đại lễ này trở lại tìm lại cái không khí thân thương ấm áp trang nghiêm đẹp đẽ của những năm xưa và ta mong rằng là cũng cầu nguyện ơn trên chư Phật gia hộ cũng mong các nhà lãnh đạo của ta cứ tiếp tục giữ vững tay chèo rồi đất nước ta tiếp tục được bình yên để xây dựng và phát triển Còn chúng ta Lại có cái cơ hội Để tu dưỡng, để rèn luyện Hôm nay thì chưa phải là vào đại lễ Ngày mai ta mới bắt đầu Ngày mốt là lễ chính Mà cái số chúng thanh niên của tụi con Phải về trước để nhận nhiệm vụ Mà chuẩn bị cho đại lễ Tụi con là những người phục vụ Những người phụng sự Những người cực khổ Khi mà ở các nơi khác Nghe nói Chùa Phật Quang ta một buổi đại lễ tới hơn 4 vạn người Thì họ không biết là việc đó sẽ tổ chức như thế nào Và có nhiều người khen ngợi Sư Phụ là một thiên tài tổ chức Vì mấy vạn người mà mọi việc nề nếp à, Trật tự đâu đó ổn định, tốt đẹp hết Thì lúc mà phát biểu khen thì thôi Sư Phụ cứ cười cười Nhưng mà sau đó khi gặp riêng thì sư phụ mới nói là thực sự không phải là sư phụ mà do cái gì do 
từng mỗi một con người về đây đều có cái đều có một cái mức độ tu tập ví dụ như, như tụi con vậy đó cái sự tu tập của tụi con là cái tinh thần phụng sự ráng phối hợp với nhau không có ai có cái bản ngã không có ai có cái riêng tư không ai có chấp công cứ phối hợp với nhau để phục vụ cho mọi người tạo nên một buổi lễ tốt đẹp cuối cùng giúp cho mọi người được tăng trưởng đạo tâm còn tất cả những người về đây dự lễ thì ai cũng mang theo một cái trình độ tu tập nào đó một cái đạo hạnh nào chừng mực nào đó để mà phối hợp với nhau hợp tác với nhau yêu thương nhau thân thiện với nhau đó là cái quan trọng và chính vì vậy làm cho công công việc tổ chức của chúng ta nhẹ nhàng đi rất là nhiều sư phụ không vất vả gì cả vất vả là tổ chức là các thầy các cô các vị lãnh đạo các đạo tràng còn sư phụ nói 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 cái rồi thôi à hết nên ở đây vậy thì cái giá trị mà để cho một cái đại lễ thành công chính là từng con người biết tu tập như hôm trước sư nhớ về ông thiếu tướng nguyễn đình được ông về để ông dự lễ rồi thì hôm mà khi tổ chức cái tiệc tri ân sau cái lễ tốt nghiệp của sư phụ ông mới khen ông khen sư phụ là một thiên tài tổ chức bao nhiêu vạn người mà râm rắp hết thì không đâu làm được cái chữ không đâu làm được thì sư muốn nói là thế này lúc đó thôi ông nói thì nói mình không cãi cái chữ mà ông nói là không ai nào có thể làm được và ông đổ cho tất cả những cái thành tựu tốt đẹp đó là nơi sư phụ thì thôi mình không cãi nhưng mà hôm nay sư muốn nói về cái vinh quang đó thuộc về tất cả các phật tử thuộc về tụi con chứ không phải sư phụ thuộc về các thầy cô thuộc về cái lãnh đạo của các đạo tràng ban điều hành của các đạo tràng mà tại sao ta có thể là mấy vạn người mà sau này bao nhiêu nữa thì mình không biết tại sao ta có thể mấy vạn người mà có thể nắm tay nhau chung lòng với nhau để tạo nên một đại lễ tốt đẹp đó là từ nơi cái trái tim của từng con người rồi ai về đây họ cũng khen ai về đây rồi cũng được tăng trưởng đạo tâm hôm rồi tôi nói thực sự qua cái đại lễ của phật quan nhiều người cứ về đây rồi có cảm xúc thích cứ về lại hoài mặc dù chùa ta rất đơn sơ chưa có cơ sở vật chất gì nhiều mọi điều rất là thiếu thốn phương tiện rất là sơ sài mà tại sao mọi người thích về trong đó có một yếu tố là kỷ luật vào chùa rồi mọi người chỉ có cái gì quên mình đi không có cái tự ý muốn làm theo ý mình nữa mà lúc nào cũng chỉ làm theo cái chỉ đạo chung phối hợp với nhau lắng nghe nhau để cùng làm cho được công việc chứ không có cái người nào mà thích làm theo ý mình và cái cái trật tự cái nề nếp đó mới ban đầu người ta cứ tưởng là đi chùa mà mà, mà trật tự cái khó khăn như vậy thì ai mà đi nhưng không cái câu trả lời cái kết quả là câu trả lời nó ngược lại mọi người về đây rất thích kỹ cương nề nếp của chùa Phật Quan ta nhiều người rất thích các vị đó họ mới so sánh họ đi đến những nơi khác đánh bài ăn nhậu mua bán quán xá tào lao từ lúc người đi qua người đi lại không có một cái trật tự gì hết đó là cái gọi là muốn làm gì thì làm đó muốn làm gì thì làm thì nó sinh ra một cái gì nó rối loạn hỗn loạn không trật tự không nề nếp không tập trung tinh thần ta lại được cho đạo lý 
Nó chính cái mà muốn làm gì thì làm Tạo nên một cái rối loạn Và cái rối loạn nó dẫn đi từ từ Cho tới một cái kết quả xấu Là ta không tập trung được tinh thần Cho đạo lý của ngày lễ Nên khi mà rời cái nơi đó đi về rồi Lòng họ bị hụt hẫng Họ thấy họ không thu hoạch được cái gì hết Không có những cảm xúc đẹp Còn khi về chùa ta Trong cái trật tự kỹ cương nề nếp như vậy Lần lần nó dẫn đến Một cái kết quả Là tất cả chúng ta tập trung cho đạo lý Tinh thần ta tập trung được cho đạo lý Trong cái việc mà tinh thần ta tập trung được cho đạo lý đó Ta có cảm xúc, ta có niềm vui, ta có hạnh phúc À, ta thấy đạo tâm mình được tăng lên Rồi ta thấy cái tình yêu thương như huynh đệ Được nồng ấm, được trang chứa Và có thể qua một cái buổi đại lễ Ta giác ngộ thêm được một phần nào Đạo lý của Phật dạy Và để làm gì? Ta vất vả dự lễ ba ngày để làm gì? Để ta trở về với cuộc đời Ta đem những cái đẹp Mà ta tiếp nhận được nơi đây Về xe lại với cộng đồng của ta Ta phải xe lại Họ là những người chưa ăn ý với ta Như những huynh đệ của ta ở đây Gia đình ta Coi về chứ cũng nhiều khi tào lao lắm Chưa chắc là đấy Rồi cơ quan cộng đồng của ta Cũng chưa phải những người đã ăn ý với ta Như là những huynh đệ của ta Ở chung một mái chùa này Nhưng ta một mình Đứng vững Kiên cường Tử tế yêu thương Không bao giờ lui bước Để xe chia sẻ Cái tinh thần của sự yêu thương Sự tử tế, sự độ lượng, sự nhẫn nại Sự phụng sự đó cho mọi người Ban đầu có thể họ chưa hiểu Nhưng rồi mọi người sẽ hiểu Mọi người sẽ hiểu Thì khi mà họ Có thể là họ châm biếm Họ nói ta đạo đức giả Có thể họ nói ta là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng Tại vì ta phụng sự nhiều quá Họ nói gì thì kệ họ Nhưng ta có lý tưởng sống của mình Có lập trường sống của mình Cứ phụng sự, cứ yêu thương Một ngày nào đó, một năm, hai năm, ba năm, 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 mười năm Rồi những cái trái tim khô cằn kia Cũng sẽ được cái dòng nước từ bi của ta Tưới đậm Và họ mềm lại Họ mềm lại, họ bắt đầu cũng dần dần giống huynh đệ của ta Ăn ý với ta Trong một cuộc đời Thật Trong cuộc đời đầy gian nan Trắc trở này Nên vì vậy Cái giá trị Mà những buổi đại lễ của ta Thấp lên được Trong cuộc đời này, trong trái tim của mọi người Chính là cái cái cảm xúc đối với với đạo lý Mỗi khi ta về để ta dự lễ Cái niềm cảm xúc nó lại dâng lên Ta lại cảm thấy được hạnh phúc, được ấm áp Và mong còn được trở lại Để tắm mình trong cái không khí đại lễ như thế nữa Đức Phật từ bi ngồi bất động Nhưng thần lực của người lúc nào cũng phủ trùm Cũng che chở chúng ta Ta hưởng được Cái ân đức của Phật Ta nhận được cái đạo lý của Phật Biến thành máu mình Biến thành tim mình Biến thành cái trí óc của mình Biến thành sự sống của mình Để từ đây mình sống một cuộc đời Tràn đầy ý nghĩa Trong đạo Phật chúng ta bị Nó có hai khuynh hướng nó giống như trái ngược nhau Một là Giữ cho tâm hồn mình thanh tịnh à, Không suy nghĩ, không động tâm Và cái không suy nghĩ, không động tâm Nó rất gần với cái chữ không bận tâm Ta dễ hiểu rằng Ta không suy nghĩ, không động tâm 
nghĩa là đừng để chuyện gì làm ta bận tâm ta hay suy diễn điều đó và hầu như tất cả mọi người đều bị hiểu theo kiểu đó mà cái ranh giới của cái việc mà không suy nghĩ không động tâm bước qua một làng ranh nhỏ biến thành cái không bận tâm liền nhưng đâu ai ngờ rằng chỉ bước qua cái làng ranh nhỏ đó thôi ta tà kiến liền lập tức ta sai lầm liền lập tức đây là điều rất là lạ và hầu hết rất nhiều người trong đạo Phật đã bước qua cái làng ranh đó mới ban đầu những người ta học đạo Phật thiền định giới luật trí tuệ trong nó nói tất cả là hư vô à, ta phải nhiếp tâm tập định và chùa ta cũng vậy chùa ta cũng là một chùa chuyên về thiền định tu tập lấy cái thiền định là việc tu tập chính nên ai cũng phải cố gắng làm sao để nhiếp tâm không suy nghĩ không động tâm ai cũng cố gắng như vậy và 30 năm sư phụ đi giảng giảng về thiền sư phụ chỉ cố gắng giữ cho mọi người ở cái dừng lại ở cái làng ranh đó không bao giờ được bước qua cái làng ranh đó là đừng để hiểu lầm là không động tâm tức là không bận tâm chút xíu không biết có ai hiểu được cái ý của sư phụ không 30 năm qua hay không vì con mới hai mấy tuổi thì làm gì có 30 năm nhưng hôm nay sư phụ nói rõ như vậy sự cố gắng của sư phụ giải thích về đạo lý của Đức Phật về để cho mọi người cố gắng tu tập thiền định không suy nghĩ không động tâm nhưng không bao giờ được bước qua cái làng ranh để hiểu lầm rằng đạo Phật là không bận tâm chỗ này mong manh chút xíu đó thôi ta biến thành tà kiến liền nghĩa là sao nghĩa là người đệ tử Phật lúc nào cố gắng kiểm soát tâm mình trong thanh tịnh không để cho loạn động vì vì ta để cho tâm ta loạn động ta mang tội sư phụ vừa nói câu này nếu ta để tâm ta loạn động ta mang tội sư phụ nhắc lại nếu ta để tâm ta loạn động ta mang tội và câu này sư phụ sẽ nhắc lại phân tích rất kỹ trong cái bài tứ niệm xứ năm không biết bữa nào sư phụ sẽ giảng bài tứ niệm xứ năm sư phụ nhắc lại trong bài đó thì vậy ta hiểu được cái tinh thần như vậy nhưng nhưng là người đệ tử Phật tu tập cái tâm từ bi hiểu sâu nhân quả khát khao xây dựng công đức tới vô lượng thì chúng ta là những người hết sức bận tâm bận tâm là gì là có trách nhiệm với nhau có trách nhiệm với cuộc đời có trách nhiệm đối với đất nước đối với thế giới cái mà ta gọi là có trách nhiệm Có nghĩa là ta bận tâm Cái chữ không bận tâm Nghe nó gần với chữ không động tâm Nhưng ý nghĩa nó khác nhau một trời một vực Cái không động tâm Là một bản lĩnh của trí tuệ của đạo đức Nhưng cái không bận tâm Trở thành cái gì Rất gần với chữ vô trách nhiệm Và mà vô trách nhiệm là phi đạo đức hai cái ngược nhau chữ thì gần nhau nhưng cái nghĩa lý ngược hẳn lại với nhau nên vì vậy ta đi tìm cái con đường nội tâm thanh tịnh như Phật dạy nhưng lòng ta tràn đầy trách nhiệm đối với cuộc đời lòng ta khát khao vung bồi xây dựng cái công đức cho mình và cho mọi người vì sao vậy vì thực sự là trên cái bước cơ bản vậy nhìn trên thế gian như vậy con người hơn thua nhau là do cái phước đó, do cái công đức đó. 
Chúng ta quan sát rồi ta sẽ thấy người này hơn người kia chỉ là do cái phước mà thôi Ai phước nhiều người đó thắng Chưa chắc cái người đúng mà đã thắng nha Có khi người bậy họ sai, ác họ vẫn thắng Vì lúc đó, thời điểm đó họ có phước nhiều hơn Nên để là chúng ta không bị mất cơ hội Để chúng ta không bị thua thiệt Để chúng ta còn có thể bước tới Buộc chúng ta phải có phước Chỉ có cái khác một điều Là cái người có phước Mà không có đạo đức Thì họ sẽ dùng cái ưu thế của họ Cái phước của họ Nó làm bậy ức hiếp người khác Gây đau khổ cho người khác Dành dựng tham lam vơ vét về mình Còn chúng ta Khi ta có đạo lý Có đạo đức Mà ta là người có phước nữa Thì ta sẽ Sử dụng cái phước của mình Để nâng dậy Bao nhiêu cuộc đời khác Cái khác nha chỗ này Cái người ác mà có phước Họ sẽ sử dụng cái ưu thế của họ Để vùi dập đè bẹp những mảnh đời khác xuống Còn chúng ta Ta là con của Phật Ta có đạo lý của Phật Ta có đạo đức của Phật Thì nếu mà ta có phước Thì ta sẽ giúp nâng dậy Bao nhiêu cuộc đời khác theo Đó là cái khác nhau Và hiểu như vậy Cho nên người con Phật khát khao Xây đắp cái công đức cho mình Xây đắp công đức cho mình Công đức thì cho mình Tại sao vậy? Vì đúng là ai ai ăn lấy no Ai trồng lấy gặt Mỗi người phải tự vung bồi công đức của mình Để cho có phước Rồi ta dùng cái phước đó để Kiểm soát nội tâm Ta dùng cái phước đó để Giúp đỡ mọi người Hai điều này Người ta phải có phước Sư phụ nhắc lại Ta cần rất nhiều công đức Ta cần rất nhiều phước Để Kiểm soát nội tâm mình Vì người không có phước Không kiểm soát được nội tâm Tâm nghĩ bậy Làm bậy Sống bậy Thứ hai Ta dùng cái phước đó Để giúp đỡ người khác Đó là hai điều Mà ta Cần phải thực hiện Trong cuộc đời của mình Kiểm soát nội tâm mình Và giúp đỡ người khác Và cả hai cái đó Kiểm soát nội tâm mình Và giúp đỡ người khác Đều cần công đức Đều cần công đức Nên những cái ngày lễ như thế này Cái sư thấy tụi con Lên Gánh con này bưng cái kia Lau quét dọn Sư phụ mừng lắm Tụi con càng cực sư phụ càng mừng Tối hôm qua về Sư phụ sợ là cái sân trước nhà khách Lau chưa xong Đích thân sư phụ phải đứng đó la hét Sư la Phúc Quang Chí Trời sao tụi con ngồi ngoài sân đóng chi vậy Sân này chưa lâu Vào lâu Cái tụi con kéo vào tụi con đứng ngơ ngơ Tụi con cũng không biết làm gì Tại vì cũng không biết ai giao việc gì cụ thể Mấy thầy lúc đó cũng đi vắng vắng rồi Mấy cô thì đang 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 vất vả quét lâu Một vài cô mà làm gì Lúc con sụ mới la tụi con Sụ la Có ai nhớ sụ la gì không Do something Làm cái gì đi Đừng đứng đó Don't stand still there Đừng có đứng đó nữa Làm đi vô làm Mỗi đứa vô cầm chổi cầm lau Khăn lau quét đi Thù <cười> la một hơi rồi Thấy bắt đầu tụi con chạy việc Chạy từ từ đứa kiếm này việc kia rồi Sư mới đi vô sư nghỉ à, Sáng ra thấy mọi chuyện sạch sẽ Rồi bây giờ tụi con ráp vào việc Mỗi đứa việc này việc kia à, Như sư hay Ta vừa mới xây làm được cái nhà ăn của khách Khách VIP Để mình đón tiếp các vị cán bộ Đón tiếp các vị tôn túc Về đó mình đối xử tiếp đãi cho đàng hoàng 
Thì, thì có một bộ phận là, là, là hành đường mặc đồ đẹp đứng nó đi tới lui bưng dọn Sư thấy tụi con bưng dọn mà cái thái độ tụi con rất là hoan hỷ, rất là thành tâm Sư phụ mừng lắm Vì sao vậy? Vì sau này tụi con sẽ vào cái địa vị nó, 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 nó cao ở trong cái, cái, cái trời đất này à, Khi mình hạ mình xuống để mình phụng sự cho cuộc đời Tự nhiên sau này mình ở trong cái địa vị cao giữa trời đất Rồi ngoài kia cũng vậy Sư đi ra đi vô thấy tụi con bưng dọn chạy đồ này đồ kia Mà chưa phải là lễ đó Nếu là lễ tụi con phải chăm sóc Bao nhiêu người Phật tử lớn tuổi nữa Mà khi tụi con chăm sóc Thì cái thái độ Sư nhìn thấy tụi con là chăm sóc mọi người Với cái sự tôn trọng à, Tụi con đưa cho ai miếng cơm miếng nước Hay là mời mọc ai gì vậy Sư thấy tụi con rất là tôn trọng người đó Sư rất là mừng mừng Vì sao vậy? Vì những cái việc làm ở đây Giúp cho tụi con gieo một cái nhân Sau này tụi con ở một địa vị sang quyết Trong trời đất này Mà dĩ nhiên là nó chưa đủ đâu Một năm có mấy ngày lễ tụi con về đây Phục vụ có mấy bữa cũng chẳng ăn thua gì Nhưng nó là cái mẫu Là cái mẫu hình Để tụi con đem cái phong cách đó Lifestyle đó Về sống với cuộc đời Gặp ai mình cũng tôn trọng như vậy Cũng phụng sự như vậy Không nề hà, không tiếc công Vậy mà tôi con tích lũy qua hết một đời này Dùm sư phụ Mà nếu cần tái sinh lại Cứ xin được làm người phụng sự nữa à, Tiếp tục vậy Tiếp tục là một người phụng sự nữa Và tới chừng nào thì mới là Thôi không bao giờ Không bao giờ ngừng lại Cái việc phụng sự của mình Đối với chúng sinh không bao giờ Nhưng mà sao Bắt đầu cái nhân quả khởi động Nhân quả khởi động nó đẩy tụi con lên từ 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 lên những địa vị cao dần dần Mà khi tụi con lên địa vị cao rồi Bắt đầu tụi con bị một điều Bị người ta phục vụ lại À Tới lúc đó coi chừng nha Ví dụ như bây giờ như sư phụ vậy à, Sư có tiếp khách Sư có tiếp với quý thầy Tiếp khách Thì sư đâu, đâu có đi bưng nước được Tụi con toàn bưng ha Thì ngồi để uống Mình ngồi chém chệ ha Tụi con bưng nước tới là sư phụ uống Là mời mọc đồ có vụ ngon lành Là sư phụ đang rơi vào tình trạng gì Bị tụi con phục vụ Với sư phụ gì hết phục vụ lại được rồi Thì đây là cũng là cái nhân quả Có thể là lúc nào đó trước kia Sư phụ cũng từng phục vụ nhiều người Bây giờ quả báo nó trở lại Là do mình sao Bây giờ mình làm sư phụ Mình làm trụ trì vậy đó Mình được phục vụ lại Nhưng đây là lúc phải cẩn thận Thì khi mà sư dặn trước vậy Khi mà tụi con đi con đường phụng sự này Thì bắt buộc phước tụi con tăng lên dần dần Thì đến ngày nào đó Hoặc kiếp này hoặc kiếp sau Tụi con buộc phải đứng ở địa vị cao trong trời đất Lúc đó tụi con rơi vào một tình cảnh Là bị phục vụ lại Dù mình không muốn Dù không muốn nhưng mà Cái hoàn cảnh đó, cái tình huống đó Mình phải ngồi yên cho người ta phục vụ Vì đó là nghi lễ, đó là nghi thức Không làm gì khác được Ví dụ như lỡ tụi con đầu thai vô làm công chúa Trong một triều đình Giờ tụi con đâu đi cầm lau Cầm khăn đi quét nhà được Buộc phải lúc nào Người ta phải chào mình, người ta bưng, người ta hầu mình Như trong phim đó, tụi con coi chưa Phim hầu công chúa đó Mình rơi vào tình huống là bị phục vụ Nhưng mà nhớ gì một điều Sư vừa nói với tụi con ấy, Cái tinh thần Cái lời thề Mà phụng sự chúng sinh đó Là một điều không bao giờ được ngưng nghỉ Không bao giờ được dừng lại Dù cho Nghiệp báo Phước báo Công đức 
có đẩy tụi con lên một cái địa vị cao nào đó trong xã hội và dù cho cái phước lành ép tụi con rơi vào cái tình huống bị phục vụ nhưng trong tâm mình trong tâm mình thẩm sâu trong nội tâm mình lúc nào cũng gì tìm cơ hội để để phụng sự lại chúng sinh nhớ như vậy chứ đừng lúc mà mình rơi vào cái tình huống đưa người ta phục vụ rồi cái mình quên mất quên mất cái lời nguyện cái lời thề của ngày hôm nay là phải sống để phụng sự quên mất thì rút ra rất là uổng á tụi con bắt đầu bị lui xuống lại mà không đủ công đức để tiến tu lên vô biên vô tận nhớ như vậy tinh thần phụng sự là vô biên vô tận không bao giờ có dừng nghỉ như còn hát phải không thôi thì hôm nay là để chuẩn bị cho ngày mai sư phụ rất cảm ơn thanh niên tụi con về đây để phụ lễ và trong những cái cái giây phút mà còn ở bên nhau vậy tụi con cố gắng sống theo đạo lý và mình cái đạo lý nơi tâm của mỗi người cộng hưởng với nhau trong cái số đông nó tạo thành cái niềm hạnh phúc trang hòa lớn lao và nó cuốn hết tất cả những người lạ những người mới về đây họ cũng sẽ nhận ra được cái không khí đó cái tinh thần đó nhưng mà họ được hưởng cái hạnh phúc đó vậy và hôm nay cái bài hôm nay sư phụ như nói như vậy để nhắc tụi con một cái điều vậy thôi thứ nhất là phát một lời thề tinh thần phụng sự này không bao giờ dừng nghỉ kiếp này và vô lượng kiếp sau cái điều thứ hai sau này dù cho cái luật nhân quả đẩy tụi con lên ở một địa vị cao trong trời đất khiến cho tụi con rơi vào tình huống bị phục vụ lại thì cũng đừng ý lại mà phải nhớ cái lời thề của mình ngày hôm nay mà luôn luôn tìm cách để phụng sự chúng sinh bởi vì phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật nha Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật